0: Herzlich willkommen bei Hayabusa, du süßes Fujoshi-Mäuschen. Du wirst wahrscheinlich deutlich über 30 sein, denn wer sonst ruft noch bei einer Hotline an, statt einfach über Social Media zu schreiben? Wenn du bei uns einen Manga bestellen willst, weil es dir zu peinlich ist, versauten Schmuddelkram im Comic-Shop deines Vertrauens zu kaufen, dann sage Auflegen und geh gefälligst einem Versandhändler auf den Sack. Wenn du eine Frage zu unserem Programm hast, dann sage Endlosschleife und wir verbinden dich so schnell wie möglich mit unserem Kundenservice. Wenn du ein Interview mit unserem Programmleiter Jonas Blaumann führen möchtest, dann sage My Genderless Boyfriend wird garantiert ein großer Hit, genauso wie alle anderen Serien von Hayabusa. Außerdem hat Hayabusa die schönsten und intelligentesten MitarbeiterInnen und wird bald die Weltherrschaft übernehmen.
1: Mein Channel is Boyfriend wird garantiert ein großer Hit, genauso wie alle anderen Serien von Hayabusa. Außerdem hat Hayabusa die schönsten und intelligentesten Mitarbeiter und wird bald die Weltherrschaft übernehmen.
0: Vielen Dank. Wenn du Verena vom Oataku-Podcast bist, dann sage bitte Verena! Verena! Oh, richtig geil. Das wollte ich schon immer mal von dir selbst hören. Momentchen, ich verbinde. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Ja! Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole Fritten, Mike! <lacht>
2: Hallo, 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 buddy people and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Und die dritte Woche in Folge freuen wir uns, einen Special Guest bei uns begrüßen zu dürfen. Jonas Blaumann, Programmleiter von Hayabusa. Hallo. Moin, hallo. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du hast ja schon eine richtig lange Karriere, sag ich mal, im Manga-Bereich hinter dir. Du hast angefangen, korrigier mich sonst gerne, bei Carlsen, bist dann zu Egmont gewechselt und jetzt bei Hayabusa. Kannst du mal ein bisschen über deine Laufbahn erzählen, wie das alles gekommen ist? So?
3: Sehr gern. Also ich habe ehrlich gesagt sogar bei EHPA angefangen. Da war ich mal Praktikant und Redaktionsassistent. Das war 2000, da waren die noch in Stuttgart. Und dann bin ich aber aus privaten Gründen ich Bock gehabt, nach Hamburg zu gehen und bin dann nach Hamburg gegangen. Wollte eigentlich studieren, hat dann nicht so richtig hingehauen und dann bin ich aber bei Karsen gelandet. Damals ging der Manga-Boom richtig los. Dragon Ball ist echt durch die Decke gegangen und dann hat man eigentlich echt, ja, hat man einfach Leute gebraucht und ich war halt zur richtigen Stelle, auch am richtigen Ort dann. Und genau, dann wurde auch relativ schnell Banzai gegründet, das Magazin, was ja leider dann auch wieder eingestellt wurde. Aber da hatte ich das Glück wirklich äh, mit tollen Leuten, damals unter anderem zum Beispiel Joachim Kaps und auch Michael Schweizer, der damals der, der Redakteur war, äh, zusammenzuarbeiten und viel zu lernen, dann hat äh, Joachim Kaps ist dann gegangen, hat Tokyo Pop gegründet, sind, hat einige Leute mitgenommen und wir sind eben dann so die Zurückgebliebenen sozusagen, mussten dann ein bisschen in die Bresche springen. Ich war noch sehr jung und wurde dann auch Chefredakteur. Hat Spaß gemacht, hat, ich habe super viel gelernt. Äh, Bansai war echt ein Hammer. Ähm, aber dann eben, weil ja, Shoesha, der Lizenzgeber, hat dann eben uns die Lizenz entzogen mehr oder weniger und dann mussten wir 2005 dann eben äh, ja, das Magazin leider einstellen. War für mich aber, also es war traurig, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, weil ähm, ja, ich konnte dann ja weiter Naruto und Co betreuen als Redakteur in der Manga-Redaktion dann mit Kai, also unter Kai Steffen Schwarz dann als äh, Programmleiter. Und das habe ich dann bis 2013 gemacht und dann hatte ich äh, ja das Glück, dass Egmont äh, die Stelle des Manga-Programmleiters neu geschaffen hat. Und die haben sich eben auch noch ein bisschen an mich erinnert äh, aus dieser Zeit damals und äh, haben mich einfach mal gefragt, ob ich da Bock drauf habe. Und das war halt wirklich so die Zeit. Ich war Mitte 30, habe eigentlich bei Karsen, äh, ja sehr viel erreicht gehabt. Äh, es war trotzdem toll. Ich wollte nicht weg, aber es war halt eine Chance, ne? also mal was anderes nochmal zu machen. Auch und auch Köln war damals so. Es war für mich äh, ja, eine sehr interessante Stadt. Und dann bin ich nach Köln gegangen, habe das dort drei Jahre gemacht. Und das war auch echt super. Ähm, hat viel Spaß gemacht, ein tolles Team. Ähm, dann sind, ist der Verlag dann nach Berlin gezogen 2016, da bin ich dann auch mitgegangen. Ja, Berlin war jetzt zwar nie so meine Traumstadt, aber ich dachte halt, also der Job war einfach toll und äh, ja, in Köln wäre ja jetzt eh nichts gewesen, für, mehr für mich. Und dann haben, sind wir nach Berlin gezogen, habe ich das da nochmal drei Jahre gemacht, das war auch, äh, also es war einfach eine tolle Zeit, muss ich sagen, Hat's, ich habe super viel gelernt und ich habe auch echt mit tollen Leuten zusammengearbeitet, wir haben tolle Projekte auf die Beine gestellt und dann 2019 also wir haben 2018 ein Kind bekommen meine Freundin und ich und 2000, äh, dann haben wir eben gemerkt dass Berlin Kreuzberg kleine Wohnungen ja nicht so die, die, die richtige Umgebung ist wo wir unser Kind gerne aufwachsen sehen wollen und Berlin war für uns beide eben auch nie so das Traum die Traumheimat und ähm, dann haben wir uns eben aus privaten Gründen eben entschlossen so wir haben uns in Hamburg kennengelernt und ähm, fanden Hamburg immer toll dass wir in die Richtung wieder zurück wollen und dann, äh, ja, hat meine Freundin auch dann einen Job schon äh, in Hamburg gehabt oder be angeboten bekommen und dann habe ich halt gesagt, okay, du bist mir jetzt zweimal nachgezogen, jetzt bin ich dran und äh, dann habe ich eben, ja, mich entschieden, dann eben Egmont zu verlassen, ähm, aber wirklich aus privaten Gründen, also es hatte nichts damit zu tun, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe oder dass es keinen Spaß gemacht hat, ähm, nach wie vor, äh, ja, bereue ich das auf keinen Fall und äh, finde das auch super, wie die da jetzt auch weitermachen und so. Genau, und dann äh, äh, hat es sich halt zufällig ergeben, dass, dass dann eben bei Carsen diese Idee im Raum stand, den Manga-Bereich auszubauen, wie auch immer, also da gab es noch keine Idee, jetzt ein neues Label oder wie auch immer, es war einfach so, der Markt wächst, es ist Potenzial da, äh, die Konkurrenz schläft nicht. <lacht> Und dann hat Karsen eben äh, entschieden, die wollen da was machen, dann haben, kamen wir da mal so ins Gespräch ähm, und ja, dann irgendwann war dann die Idee von Hayabusa geboren und es ging dann irgendwie los. Das war natürlich ein toller Zufall für mich, äh, dass ich dann eben auch in der Branche bleiben kann, äh, weiterhin das machen kann, was mir echt immer schon viel Spaß gemacht hat, meine ganzen Erfahrungen einbringen kann und eben auch wieder sozusagen äh, zu Karsen zurück zu kehren, äh, weil ich ja da immer mich auch immer wohlgefühlt habe. Also hat eigentlich alles gepasst.
2: Ich würde nochmal gerne, bevor wir auf Hayabusa kommen, äh, auf Egmont, weil, also wir sind da auch immer sehr gerne bei Egmont zu kritisieren, vor allem wegen Nachdruckpolitik oder so und dann war ja eine Mutmaßung auch von uns, dass äh, du dich da nicht so wohlgefühlt hast im Verlag. Mich würde mal aus deiner persönlichen Sicht interessieren, ähm, ob es auch Probleme bei Egmont gibt oder wie du so den Verlag da einschätzt.
3: Naja, also ich sag mal, Probleme gibt's überall. Egmont hat sich sehr viel umstrukturiert in den letzten Jahren, also auch schon als ich da ankam. Also wie gesagt, so zum Beispiel der Umzug nach Berlin, dann der Verkauf von äh, Lüx damals an, an Bastei Lübbe oder auch äh, jetzt dann natürlich auch an Schneiderbuch, an Harper Collins und so. Es gab immer mal wieder Probleme, aber es jetzt, äh, und Egmont war vielleicht halt auch einer der Verlage, die jetzt sagen mal äh, weniger die Mega-Hits getroffen haben in den letzten Jahren. so die Diese ganz großen Bestseller-Themen waren bei Egmont dann halt irgendwie spärlicher gesehen also jetzt außer also mal Detektiv Conan oder Sailor Moon und dadurch hat man natürlich auch schwieriger, oder hat man es schwieriger, bestimmte Sachen auch misch zu kalkulieren, also Flops auszugleichen oder so. Ich kann nicht sagen, dass es da grundsätzliche Probleme gab. Es, es ist halt wie in, in allen größeren Firmen so, dass man auch nicht immer ganz genau weiß, was jetzt für strategische Entscheidungen getroffen werden oder sonst wie. Also ich kann immer nur sagen, der Manga-Bereich, der, der wurde immer gut unterstützt und wir hatten immer eigentlich recht freie Hand, auch Sachen zu machen. Also natürlich muss man da hin und wieder, wenn es dann mal wirtschaftlich nicht ganz so gut läuft, eine meiner ersten Amtshandlungen war irgendwie, Preise erstmal erhöhen, weil die Kalkulationen nicht mehr so ganz gestimmt haben. Sowas macht man nicht gern, aber es ist halt, um, sag ich mal, dauerhaft wirtschaftlich arbeiten zu können und dann auch natürlich auch gewährleisten zu können, dass man weiterhin Serien veröffentlichen kann und so. Da muss man manchmal eben bestimmte Einschnitte vornehmen, das ist nicht immer schön. Und klar, auch die Nachdruckpolitik, das ist halt dann auch immer die Frage... Irgendwann hat man, also na, wenn man ganz viele, viele, viele Serien äh, veröffentlicht hat, auch über die Jahre und dann hat man irgendwann mal ein Lager, das ist voll und ähm, manche Sachen fließen halt einfach nicht mehr ab, dann muss man irgendwann mal auch entscheiden, druckt man jetzt äh, noch mehr nach oder geht man bestimmte Risiken mal wieder nicht mehr ein oder so. Das, es gibt halt bestimmte wirtschaftliche Entscheidungen, die getroffen werden, die man dann als Programmmacher oder auch so vielleicht dann auch nicht gut findet, aber muss man dann halt auch... Um das große Ganze eben abzusichern, muss man da halt dann auch mitziehen und das dann halt irgendwie versuchen dass eben bestimmte Titel nicht mehr nicht mehr nachgedruckt werden, das gibt es, in, in ich glaube in allen Verlagen immer mal wieder, vielleicht dann mal mehr oder mal weniger, aber es ist halt schon auch so, wenn die Titel sich einfach nicht verkaufen, dann kann man die halt auch nicht nachdrucken, dann ist es, dann verliert man halt Geld. Dann muss man halt irgendwie entscheiden, okay, man druckt dann halt eine Auflage und die wird dann verkauft und der Rest bleibt liegen und wenn man dann merkt, da fließt nichts ab, ja, dann kann man halt beim nächsten Band vielleicht halt, halt auch die nicht mehr nachdrucken oder bei einem alten Band, der dann ausläuft. Weil halt irgendwie dann, wenn man dann denkt, ja, wir verkaufen noch 80 Stück, 80 Leute schreien danach und würden den sofort kaufen, klar. Aber ich sage mal, unter einer höheren dreistelligen äh, Auflage kann man halt auch nicht nachdrucken. Ne? Also da gibt es natürlich jetzt Möglichkeiten durch Print on Demand, vielleicht Digitaldruck, das kommt ja auch immer mehr. Ich denke, da wird auch in Zukunft werden da mehr Lösungen auch für alle äh, Buchverlage auch möglich sein. Aber da soweit ist man dann halt doch nicht, weil manga halt schon noch durch Bildanteil und auch bestimmte Farben und sonst was, also auf Covern und so weiter ist halt ist es dann schwierig mit dem Digitaldruck, aber ich denke, da wird auch noch eine Lösung gefunden werden, aber es ist schon schwieriger sag ich mal, wenn du ähm, wenn du halt nicht so Naruto, One Piece und keine Ahnung was in der Hinterhand hast, die einfach ein finanziell so ein bisschen absichern dann kannst du halt auch andere Sachen äh, auch lieferbar halten, die vielleicht Geld kosten ne? und das kannst du halt aber nur machen, wenn du wenn du halt eben solche Sachen auch hast. Und das war bei Egmont halt dann teilweise leider nicht der Fall, muss man sagen.
2: Ich hoffe ja, dass wir Egmont hier irgendwann auch nochmal im Podcast haben. Dann können wir da auch nochmal genauer drauf eingehen. Ja, genau. fragt,
3: fragt mal den, den Michael Peter dann gerne mal einladen. Der also guter Mann und der wird euch das dann bestimmt auch nochmal erklären. Aber ich, wie gesagt, also das, gerade was die Nachdrucke angeht, das ist nicht nur ein Egmont-Problem. Ich glaube, das hat jeder Verlag und jeder Verlag geht da vielleicht auch ein bisschen anders mit um, natürlich. Und ich kann das verstehen, also dass viele, dass die Leser natürlich. Gerade die, die dann auch mal wieder was kaufen würden ein bisschen später, dass die natürlich das blöd finden. Das äh, geht mir ja selber, würde mir das ja genauso gehen. Oder wenn ich was haben will, äh, nervt es mich auch, wenn es es nicht mehr gibt. Aber ja, also wie gesagt, da gibt es viele Gründe, die damit reinspielen. Man kann es halt manchmal einfach nicht lösen. Es ist halt gerade bei laufenden Reihen ärgerlich, finde ich immer. Ne? Da hast du vollkommen recht. Und das ist halt auch das Problem im Manga, sag ich mal. Also das eine ist das Schöne, dass man halt so viele lange Serien hat ne? und auch so viel Lesestoff. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch schwierig, äh, es ist Einerseits für den Verlag alles lieferbar zu halten, andererseits natürlich auch für den Handel alles zum Beispiel im Regal zu präsentieren, wenn es nicht im Handel steht, dann fließt es vielleicht dann halt auch nicht so ab oder die Leute finden es dann erst gar nicht, werden gar nicht erinnert. Also es gibt ja ganz viele Schwierigkeiten, die man dann halt hat, wenn man so viele Bücher einfach lieferbar hat, also so viele verschiedene Titel. Und das ist insgesamt ein schwieriger Punkt, da muss man halt irgendwie immer wieder die besten Lösungen finden. Aber ich wollte nochmal ganz kurz sagen, also auch außerhalb der Nachdruckpolitik insgesamt fand ich das echt super bei Egmont. Wir haben da echt sehr schöne Sachen auch gemacht und auch die Möglichkeiten bekommen. Ich habe auch oft gedacht so ein bisschen, dass viel, viel Kritik auch so ein bisschen, ähm, ja, sich so gegenseitig auch hochgeschaukelt hat, dass manche Sachen einfach auch aus der Vergangenheit immer wieder aufgerollt wurden und man dann eben halt auch so ein bisschen irgendwann, natürlich hat man irgendwann auch Imageprobleme, ne? also wenn man mehr, mehrere, sagen wir mal, unverständliche oder auch ein bisschen blöde Entscheidungen treffen musste, dass man dann natürlich auch sozusagen insgesamt so ein bisschen blöd dasteht, das ist ja auch völlig normal, also da will ich auch nicht jammern jetzt äh, im Rückblick, sondern das muss man dann halt einfach auch einstecken, man muss man halt immer wieder nach vorne schauen und die schönen Sachen auch versuchen zu zu betonen und äh, es ist ja auch nicht so, dass da jetzt in den letzten Jahren oder auch jetzt in letzter Zeit äh, kommen ja auch viele schöne Sachen und werden ja auch sch viele schöne Sachen ermöglicht. Also,
2: schöne Sachen ist doch ein schönes Stichwort. Kommen wir zu Hayabusa. Ihr habt ja auch ganz viele schöne Sachen. Ihr habt jetzt über ein Jahr lang euch vorbereitet. Im März startet euer neues Programm. Ich würde mal provokant mit einer Frage einsteigen: Brauchte Deutschland noch einen neuen Manga-Verlag?
3: Auf jeden Fall, sage ich da gleich. Also, das ist, ich kann die Frage verstehen. Man muss sich einfach mal anschauen, der Markt, der Manga-Markt insgesamt, der wächst seit Jahren. Also seit ich sage mal, seit 15 Jahren ist er jedes Jahr eigentlich gewachsen. Es gab vielleicht mal ein, zwei Jahre, wo es stagniert hat ein bisschen. Aber ansonsten, es gab wirklich Jahre hintereinander, da war ein zweistelliges Wachstum im Markt. Auch letztes Jahr wieder 15 gewachsen von 2019 auf 2020. Trotz Corona oder vielleicht sogar auch ein bisschen wegen, aber sagen wir mal wirklich, trotz, weil das Jahr 2019 ja auch schon ein super Jahr war. Und ähm, also man muss sich einfach mal andere Länder angucken, wie Frankreich oder, oder Italien oder die USA oder so. Natürlich sind die teilweise auch traditionellere Comicländer als Deutschland, aber Frankreich hat 20 Millionen Einwohner weniger ungefähr und der Manga-Markt ist mehrfach größer. Ne? Also theoretisch gibt es sehr viel mehr Potenzial, sehr viel mehr Leser, die, die noch Manga äh, entdecken können. Man sieht es jetzt ja auch zum Beispiel, gerade habt ihr letzte Woche auch drüber gesprochen, äh, dieser oder vorletzte Woche, wenn wir mit Kai Steffen Schwarz, dass Naruto massiv einfach immer noch abgeht ohne Ende. Und das sind ja hauptsächlich neue Leser, die das entdecken. Ne? Also das kann mir niemand erzählen, dass so viele Leute damals Naruto gelesen haben, schon und jetzt wieder kaufen, sondern es sind neue Leser. Und das zeigt doch einfach, dass, dass da einfach noch sehr viele Möglichkeiten da sind, dass sehr viele Leser noch, noch zu Manga gebracht werden können. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, es gab seit 2012 drei neue Manga-Verlage also erst Kase, dann Manga Kalt oder Altraverse, die alle erfolgreich am Markt sich etabliert haben und auch gezeigt haben, dass da einfach auch noch, ja, da ist einfach noch Spielraum für mehr Klar kann man dann irgendwann sagen, vielleicht ist auch irgendwann mal die Grenze erreicht, aber also wir glauben ganz fest daran, dass das noch lange nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist auch bei allen anderen Manga-Verlagen in Deutschland so und von dem her auf jeden Fall ganz klares Ja, dass wir durchaus diesen, dieses neue Label auf jeden Fall noch brauchen.
2: Jeder Verlag hat ja auch in Deutschland so eine eigene, so einen Schwerpunkt, sage ich jetzt mal. Carlsen hat die starken Shonen-Titel, Tokyo Pop hat sich sehr stark auf äh, Romans fokussiert. Bei Hayabusa, ihr sprecht ja schon die Leser und Leserinnen mit Fujoshis an. Also ist das schon euer Schwerpunkt, auch zu sagen, wir machen Boys Love und äh, Romance-Titel vor allem? Oder wie seht ihr euch so selbst?
3: Boys Love ist ein Schwerpunkt, kann ich gleich so mal sagen. Das ist, sagen wir mal, auch das einfachste Genre, finde ich jetzt, um, wenn man von Genres spricht, weil weil es eben, sagen wir mal, sehr klar definiert ist. Ne? Alle anderen Genres, wie Romance, da ist es manchmal schwierig. Äh, wir denken nicht in Genres, sondern wir denken in Zielgruppen, in Leserschaften. So, ne? Also, für uns ist es egal, ob das jetzt in Japan als Fantasy bezeichnet wird und dann hier irgendwie als als Dark Romance oder Gothic oder weiß nicht, ob irgendwas in Japan in, in einem schonen magazin war und wir es dann trotzdem äh, als Romance deklarieren, weil wir glauben, dass es eher weibliche Leser anspricht oder Leserinnen anspricht, die äh, eben Liebesgeschichten haben wollen. Also das ist eher so. ne? Es, ist, es geht um Interessen, es geht einfach um das, was was die 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 Leute haben wollen, egal welches Geschlecht sie haben, egal welches Alter sie haben. Also natürlich... Alter ist dann in bestimmten Bereichen dann doch wichtig, aber deswegen, wir denken eher so und deswegen haben wir gesagt, wie du schon richtig gerade angemerkt hast, dass Carlson bisher eigentlich den, die Stärken sagen ich mal, schon eher im, im schonen Action-Boys-Bereich hat, ganz klar. Ne? Also Carlson macht alle, macht alle Arten von Manga und, und für alle Leser, aber der, der, der Fokus ist schon eher auf, auf diesem Bereich und die, die, die Stärken liegen da schon eher und dann war halt so die Idee, okay, was machen denn vielleicht die anderen? Was macht die Konkurrenz noch so, wo Carlsen vielleicht momentan noch nicht so stark den Fokus drauf hat oder halt eben vielleicht ja einfach ein bisschen, bisschen nachgelassen hat oder einfach ja, aus anderen Gründen äh, einfach auch sagt, da wollten wir bisher auch nicht rein. Wir haben halt eben gesehen, dass und das ist ein internationaler Trend aktuell, ähm, begonnen in Japan, aber auch schon in den anderen Ländern, die uns ein bisschen voraus sind, dass ältere Mädchen und junge Frauen eine Zielgruppe sind, die am stärksten wächst eigentlich, die, äh, sagen wir mal, mit die leidenschaftlichen Manga-Fans sind, die ihr Hobby auch wirklich leben, sagen wir mal, anders als jetzt der One-Piece-Fan hat den Anime gesehen, dann irgendwann fand den Manga geil und liest den halt immer schon. Das ist eine andere Herangehensweise als jetzt vielleicht zum Beispiel gerade Boys Love leserinnen die dann auch äh, wirklich alles lesen wollen, was so rauskommt oder die dann auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr Wert legen auf, auf schöne Ausstattungen als auf, günstigen Preis oder, also gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, die zum Beispiel auch deutlich bereiter sind, auch äh, E-Manga zu lesen zum Beispiel, ne? also das muss man sagen, dass äh, die meisten E-Manga in Deutschland bisher oder auch international, die erfolgreich sind, sind halt schon eher für eine weibliche Leserschaft oder auch vor allem eine ältere weibliche Leserschaft, deswegen da haben wir halt schon gesehen, da ist noch viel Potenzial das Bespielen, zwar andere Verlage auch schon in Deutschland, aber halt noch nicht so fokusmäßig wie wir das jetzt tun, gerade jetzt im Beusdorf-Bereich, aber auch in Sagen wir mal, speziellere Liebesgeschichten, außergewöhnliche Liebesgeschichten, aber auch außergewöhnliche Stoffe, die jetzt, die man da jetzt auch nicht so richtig eingruppieren kann, wie jetzt zum Beispiel Peter Grill, ne? also das ist natürlich kein Titel für ältere weibliche Leserinnen. Das hätte ich mich auch gefragt, ist, ehrlich
2: gesagt, wie der jetzt in euer Programm passt. Das eine sind, das sind die Schwerpunkte, das ist der
3: Fokus, den wir legen, aber wir schränken uns nicht komplett ein. Wir wollen natürlich Manga machen für alle und wenn wir einen Titel toll finden, wie jetzt zum Beispiel Peter Grill, der eben sonst mit den anderen vielleicht nicht so ganz, ja, nicht, nicht so viel gemeinsam hat. Trotzdem ist es ein schräger Stoff, der einfach irgendwie was Besonderes hat, den es vielleicht auch nicht so unbedingt bisher schon so gab. Und deswegen fanden wir, dass das durchaus zu uns passt. Wir wollen auch ein bisschen frech sein, wir wollen auch ein bisschen schockieren an der einen oder anderen Stelle. Das sind so eher auch so unsere, Herangehens oder unsere Herangehensweise da und von dem her finden wir, dass das auch durchaus passt und wir werden auch in Zukunft nicht nur auf die weiblichen Leser äh, gucken, sondern auch immer offen sein für, für andere Sachen, die uns gefallen, wo wir glauben, das passt einfach ein bisschen in, in das Hayabusa-Profil.
2: Ich finde gerade, das allererste Programm ist ja immer ein besonderer Schritt für einen Verlag, weil das irgendwie im, in Erinnerung vor allem bleibt. Wie seid ihr daran gegangen, welche Titel ihr als allererstes jetzt veröffentlichen wollt?
3: Also, es war klar, dass wir sehr viel Boys Love einkaufen wollen und es gibt eben in Japan, anders als in vielen anderen Bereichen, gibt es sehr viele kleine Verlage, die Boys Love machen. Also Boys Love ist ja in Japan auch nicht Mainstream, sondern auch irgendwie noch eine Nische, auch wenn es natürlich deutlich auf einem höheren Niveau ist als bei uns. Aber da gibt es eben sehr sehr viele kleinere Verlage, die auch und auch Autorinnen, die, vor allem natürlich Autorinnen, die insgesamt auch so ein bisschen offener sind. So, ne? Die sind nicht so diese, die sind nicht so die Megastars, die dann auch abgeschirmt werden müssen oder die dann ihren Stab an Assistenten haben und dann auch so vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen abheben, sondern das, sind, also das ist wirklich ein speziellere, äh, ähm, ja, speziellerer Bereich und da haben wir, haben war es uns immer klar, dass wir da genug finden, weil es gibt super viel und in Deutschland wird nicht so viel gemacht, sodass man sich da dann auch unbedingt ins Gehege kommt. Sag mal, der einfachere Part war da, dann viel zu finden schwieriger wird es dann, wenn du natürlich auch ein bisschen Vielfalt suchst und musst natürlich irgendwann reinlesen und muss das alles dann auch bewerten, aber da war mir jetzt persönlich von vornherein klar, dass das nicht so ein Problem wird. Andere Sachen waren dann schon schwieriger, also ich hatte natürlich immer schon ein paar Titel im Kopf, auch schon aus den letzten Jahren, die man immer mal wieder gesehen hat, wie jetzt zum Beispiel dieser Teach Me How To Kill You, den habe ich vom ersten Band an beobachtet und fand den immer, also mich persönlich hat er immer angesprochen, hat er dann aber auch nicht so richtig, bei Egmont zum Beispiel nicht so richtig den hatten wir mal auch drüber gesprochen, aber es war halt nie so, dass wir jetzt gesagt haben, den müssen wir jetzt unbedingt machen. Da hatte ich jetzt gedacht, warum fasse ich den nicht nochmal an und, oder, und, und dann besprechen wir den. Und so hat sich das dann auch relativ schnell ergeben. Ganz besonders froh bin ich halt, dass wir den My Genderless Boyfriend bekommen haben, weil das ist wirklich ein Titel, wie wir dann auch so ein bisschen gemerkt haben, der, als wir den gesehen hatten alle begeistert waren, drüber gesprochen haben und dann auch so ein bisschen in Austausch schon mit dem Lizenzgeber waren, ähm, haben wir gemerkt, das beschreibt unser Profil, so wie wir uns sehen, wie wir Hayabusa sehen, wirklich fast auf den Punkt erstmal so am Anfang. Und das war eine ganz tolle Chance und da haben wir dann auch, äh, glücklicherweise haben wir den Zuschlag bekommen. Ich glaube, da war auch mindestens ein anderer Verlag noch dran, von dem her äh, bin ich da sehr froh. Ja, und ansonsten hat sich das dann auch ein bisschen ergeben. Natürlich habe ich, hab ich am Anfang sehr viel alleine gestöbert und recherchiert und, und geguckt, als dann mein Team so ein bisschen aufgebaut war, ähm, da wisst ihr ja selber, wie es ist, dann macht es natürlich deutlich mehr Spaß, wenn man sich dann austauscht und andere Impulse nochmal kommen, auch andere Meinungen reinkommen und dann hat sich das eigentlich, ja, hat sich das dann eigentlich so das Eins zum Anderen ergeben und was ich auch noch sagen muss, also so diese dieses, diese Themen, wie jetzt zum Beispiel bei There's No Future in This Love, ne? also mit diesem, Transgender oder oder ja, das ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber halt ein, ein Thema, wo das halt schon ernster ist und auch ähm, zwar auch jetzt irgendwie mit Homosexualität zu tun hat, aber nicht jetzt kein Boy's Love ist, sondern wirklich eine realistische Geschichte, mit der man sich auch auseinandersetzt und das auch ein schwierigeres Thema ist. Da hat sich auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir in die Richtung auch ein bisschen mehr machen wollen. Und dann war halt auch My Genderless Boyfriend ist ja auch das, also das Thema einfach, wie sehe ich mich selbst. Wie sehen die anderen mich? Wie muss ich mich in, in die Gesellschaft irgendwie einfügen? Muss ich das überhaupt? Ist es wichtig, wie ich, ne, keine Ahnung, bin ich jetzt Mann oder Frau oder will ich jetzt irgendwie mich anziehen wie ein Mann oder wie eine Frau? Das sind alles so Punkte, die. Das ist so spannend, einfach da diese Offenheit zu sehen und auch wie jetzt, wie viele tolle Stoffe es in Japan dazu auch gibt. Ne? Also wenn man sich dann da mit mal beschäftigt, das macht wirklich Spaß und da finde find ich auch, äh, haben wir glaube ich jetzt auch so ein bisschen noch so eine Linie gefunden, die bisher auch in Deutschland noch nicht so wirklich, also nur vereinzelt bisher glaube ich, in Manga stattgefunden hat. Und da wollen wir auch noch ein bisschen mehr machen. Und so hat sich das Profil dann ergeben und dann sucht man natürlich auch ein bisschen nach Titeln, dann fragt man vielleicht auch mal die Lizenzgeber so, äh, was habt ihr denn da anzubieten? Oder klar, wir stöbern auch in japanischen auf japanischen Internetseiten ein bisschen rum. Also ich kann selber kein Japanisch, aber... Äh, dann, äh, zumindest Cordelia, meine Redakteure, die kann das sehr gut, äh, wie gesagt, die war ja Übersetzerin und hat einen japanischen Mann und hat lange in Japan gelebt, also da, das hilft sehr viel und dann, äh, genau, da, so haben wir uns dann so ein bisschen eingerichtet und dann, ja, hat sich das so ein bisschen ergeben, das äh, Programm und wir, also wir finden gerade das erste Programm wirklich toll, also eine tolle Mischung, ja, das zweite äh, steht auch schon zu 99%, Prozent. also da werden wir dann so ab, ja, ich glaube so ab April werden wir dann ankündigen, Könnt ihr euch auch schon mal freuen. Also das wird, glaube ich, auch, setzt da auch, glaube ich, noch mal mehr Akzente nochmal ein drauf. Also ja, das macht echt Spaß. Also wir haben da eine Linie gefunden, die wie wir finden, wirklich rund ist und ähm, eine klare, ein klares, einigermaßen klares Profil, was aber auch nicht zu einschränkend ist, äh, definiert.
1: Mein erster Eindruck von Hayabusa war tatsächlich, das ist eine Mischung aus dem Boys Love programm von Egmont mit dem LGBTQ-Programm von Karlsen. Also sowas wie ja, bist du zur Blauen Stunde, würde dann mit Marginalist Boyfriend passen und die Egmont und die Boys of Tittle, die kannte ich halt alle nicht. Also ich kenne eine Mangaka von einem anderen Einzelband von, äh, von einem anderen Verlag und sonst halt alles komplett unbekannt. Und jetzt habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und zum Beispiel allein schon diese Aussage, dass die meisten Manga-Käuferinnen oder Leserinnen in Deutschland äh, ältere Mädchen, jüngere Frauen sind. Da dachte ich mir so, ja, das stimmt, glaube ich, wirklich. Und die, ähm, ältere Jungen und junge Männer, die sind halt wirklich so diese Nischenleser. Die feiern ein, zwei, drei Reihen, ihre Titel Attack on Titan, One Piece, Naruto. Aber die lesen so gut wie nichts anderes. Und diese Frauen und älteren Mädchen, äh, die lesen tatsächlich, die lesen äh, Naruto, die lesen Attack on Titan, die lesen Boys Love, die lesen Romans-Titel. Und da dachte ich mir so, ja, das stimmt wirklich. Da, also, dass dieser Markt, der ist, der noch am meisten, glaube ich, Potenzial hat zu wachsen. Natürlich, andersrum, natürlich, man kann auch bei den älteren, bei den jungen Männern und so kann man auch noch gucken, wie man die halt catchen könnte. Und ich fand das alles halt irgendwie von Mal zu Mal irgendwie so ein bisschen überzeugender. Was mich als erstes interessiert, ist diese Auflagengröße. Es ist ja so, jeder neue Titel hat ja bei euch so einen Catcher. Also Peter Grill hat den Einführungspreis für 5 Euro für die ersten zwei Monate. Alle anderen Titel haben in Band 1 und wenn es halt Einzelbände sind, natürlich dann generell dieser Band, haben einen extra mit dieser Karte, SNS-Karte oder eine Postkarte. Und jetzt bin ich schon so, tatsächlich interessiert mich fast alles momentan. Das und das, was, wo ich so denke, es ist aber im Startprogramm, das würde ich wahrscheinlich auch gerne kaufen. Jetzt, äh, was mich am wenigsten tatsächlich interessiert hat, war jetzt dein Liebling ähm, Teach me how to kill you. Das war der, der mich erst am wenigsten interessiert hat, ist aber mit dem Startprogramm. Äh, jetzt würde mich interessieren, wie hoch ist die Auflagengröße? Wie lange habe ich Zeit, diese erste Auflage mit diesem Extra zu bekommen? Hat man da Zeit, äh, sich noch andere Reviews anzuhören? Muss man schon wirklich am 23. März in den Lehen stehen und sagen, Herr mit dem Manga? Äh, weil ich bin halt da und ich würde mich tatsächlich mega ärgern. Und das Krasse ist halt, ich glaube, so funktionieren sehr viele Leserinnen, dass sie so viel Wert darauf legen, wenn man diese Reihe halt mag, dass man dann auch bitte schön das extra und sowas halt haben möchte. Und ihr nutzt das ja so ein bisschen sehr stark aus.
3: Da gebe ich dir recht. Also, natürlich ist es mit Absicht so gemacht. Wir wollten natürlich am Anfang sehr attraktiv sein und dann ist natürlich so eine so Beilage. Ähm auch eine schöne Beilage, aber jetzt auch nichts übertriebenes, natürlich ein guter Weg, also gerade die SNS-Cards, da haben wir glaube ich wirklich einen Nerv getroffen, so auch die das Feedback, was wir gerade bekommen und kann ich gerade dazu sagen, wir haben gerade heute aus der Druckerei die Belege zu den Karten bekommen, die sehen so super aus, also da bin ich begeistert. Die Auflagengrößen kann ich jetzt einzeln, selbst wenn ich dürfte könnte ich sie gar nicht nennen, weil, weil die natürlich auch so ein bisschen unterschiedliche äh, ja je nach Vertriebseinschätzung und so weiter da wird, die stehen ja auch teilweise noch gar nicht also für den April die sind natürlich schon fest ich kann dir das nicht wirklich sagen, wie lange man da Zeit hat. Wir wollen natürlich, dass die Leute auch schnell zugreifen, so dass wir dann auch so ein bisschen eine Einschätzung haben. Ne? Wie, wie können wir die Folgebände planen oder wie können wir insgesamt weitermachen? Gebe ich auch offen zu. Das ist natürlich auch ein bisschen, dass wir wollen, dass die Leute halt auch schnell zugreifen, wenn sie diese Extras haben wollen. Wie lange man da Zeit hat, also das muss man einfach wirklich beobachten. Bei einzelnen Titeln kann es sein, dass die ja, auch im Oktober noch liegen. Man kauft ja nicht nur wegen den Extras, sondern die Titel müssen auch so stark sein. Und das, wenn jetzt mal ein Titel überraschenderweise richtig abgeht, den wir jetzt vielleicht gar nicht so stark einschätzen. Und wir haben da halt jetzt vielleicht ein bisschen weniger gedruckt als von anderen, denen wir viel stärker eingeschätzt haben, kann es sein, dass dann auch mal natürlich, dass die auch schnell weg sind. Aber was wir ja auch machen wollen, ist, dass wir sehr direkt und vielfältig und offen auch kommunizieren mit, mit unseren Lesern. Momentan alles noch über Instagram. Wir werden aber auch hoffentlich bald, wenn unser Twitter-Account wieder entsperrt ist, dann auch über Twitter weiter, weiter oder loslegen, dass wir dann auch recht, rechtzeitig auch zum Beispiel auch Bescheid geben, wenn sowas sich anbahnt. Also sollte nach vier Wochen ein Titel schon sozusagen äh, in zur Neige gehen, dann würden wir da auf jeden Fall schnell auch noch mal Bescheid geben und sagen, hey, also, wer jetzt noch zuschlagen will, äh, dann müsste das jetzt tun, weil sonst äh, ist es dann durch. Und es ist klar, ähm, ich kann das verstehen, aber wir machen es ja auch gerade für die, die das unbedingt haben wollen, die müssen dann halt einfach sch schnell zuschlagen. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, ja, klar, wir wollen natürlich auch, gegenüber der Konkurrenz, also wenn jemand dann sich entscheiden muss, ne, welchen Band kaufe ich mir jetzt, dann sollte ich mir vielleicht lieber den kaufen, wo ein extra in der Erstauflage ist, wenn ich sicher gehen will, dass ich dieses extra bekomme. Also das ist eine, natürlich eine Marketingmaßnahme, aber wir finden, also wir werden nie irgendwie einfach nur Sachen beilegen, wegen diesem Effekt. Das ist jetzt im Startprogramm natürlich wichtig. Wir müssen ja erstmal auf dem Markt auch ankommen und, 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 und Aufmerksamkeit generieren und so wenn wir jetzt nur die Erstauflagen verkaufen mit den Extras, dann verdienen wir auch nicht viel Geld oder vielleicht sogar teilweise auch gar keins. Also das ist wirklich auch eine Investition natürlich am Anfang, um, um uns bekannt zu machen, um das Label auch ein bisschen attraktiv zu machen und ähm, dann eben halt auch ja, zu zeigen, okay, wenn ihr beim nächsten Mal äh, das haben wollt, müsst ihr vielleicht dann auch ein bisschen früher zugreifen, dann können wir besser planen dann, und dann ist es auch äh, wirtschaftlich sicher und dann können wir auch in Zukunft garantieren, dass wir schöne Sachen machen. Aber ich kann, also wir werden im äh, Folgeprogramm die SNS-Cards weitermachen, das ist schon Klar, also es wird weiterhin SNS-Cards geben, aber es wird nicht mehr bei jedem Titel irgendwas äh, beigelegt, das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Das ist jetzt im ersten Programm, war jetzt schon ein bisschen die Besonderheit.
1: Also wenn nämlich die Voice Auswahl herausragend gut ist, dann werde ich das tatsächlich sehr traurig sein, dass äh, nicht mehr jeder Band äh, oder jede Reihe dieses extra halt kriegt. Ich habe das bei Band und das Boyfriend gesehen und ich fand das schon sehr, sehr, sehr schick. Und bei General des Boyfriend sind ja noch zwei Postkarten dabei. Das ist ja so die Luxus, das Schlagschiff, glaube ich, heißt es so?
3: Genau, unser Schwerpunkt, unser Leuchtturm, ja.
1: Mit der größten Marketingkampagne und ähm, Sayonara Red Barrel habe ich tatsächlich verbotenerweise jetzt mal online reingeguckt. Ich habe erst gedacht so, aha. Also vom Cover her dachte ich nur, ist nicht so meins. Und dann habe ich halt tatsächlich gelesen und es ist so gut. Also Sayonara Red Barrel kann ich auch hundertprozentig empfehlen. Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht. Ich habe Angst, wie es ausgeht tatsächlich und es gibt drei Wände, ich freue mich da jetzt mittlerweile, das ist jetzt mein, neuer, mein neues Highlight, auf das ich mich freue, weil es halt echt schön gezeichnet ist. Werden die eingeschweißt, die Manga, wenn die alle Extras haben oder kommen die alle uneingeschweißt in den Handel? Nee, genau, Also
3: die werden äh, eingeschweißt sein, wenn ein Extra dabei ist, aber also das müssen wir einfach machen, um zu garantieren, dass sie nicht rausfallen oder dass sie nicht auch im Laden dann auch geklaut werden, das hat man halt auch schon öfter haben wir auch viel darüber diskutiert, gerade in den ersten Bänden. Ne? Also wenn man natürlich, wäre es schön, wenn man reinlesen, mehr auch in, in der Buchhandlung reinlesen könnte. Da muss man aber sagen, ein findiger Buchhändler, der reißt mal ein Exemplar auf ne und legt es hin. Da können die Leser dort reinlesen und dann können sie sich dann das eingeschweißte dann eben kaufen. Also da muss man dann vielleicht auch den Buchhändler fragen, ob, er, ob man das aufmachen darf, weil das ist auch eine, eine Verkaufsplattform für den Buchhändler. Ähm, die werden eingeschweißt und natürlich auch alle Titel normal, die wir ab 16 oder ab 18 empfehlen, die werden natürlich immer eingeschweißt sein aus Jugendschutzgründen, von dem her... Also
1: fast alle. Es gibt im, im Startprogramm sind, glaube ich, zwei Titel ab 14, alle anderen sind ab 16 oder ab 18 und die Folgebände von allen Boys-Läuferien sind, glaube ich, auch alle ab 18. Genau. Ja. Das ist mal so erste Band kennenlernen, da passiert noch nicht so viel, dann ist der ab 16 und dann...
3: Nee, nee, das war Sei die, die Folgebände na, Red sind dann ab
1: 18. Ne, der ist 16 und dann 18, 18, ja.
3: Das haben wir aber deswegen gemacht, weil im ersten Band tatsächlich, der einfach nicht so hart ist wie die anderen beiden. Also da haben wir wirklich, da haben wir auch viel diskutiert, aber haben gesagt, es ist ja auch so, dass ab 18 empfohlen ist für, gerade für Boys Love Leserinnen oft auch ein Argument, muss man sagen. Also die viele oder fast die meisten der erfolgreichsten Boys Love Titel in den letzten Jahren in Deutschland waren die härtesten, muss man einfach so sagen. Also wir setzen uns da auch eine andere Grenze oder wir wollen da einfach auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Um, um, um eben auch die Interessen der oder die Nachfrage auch zu, zu befriedigen und ähm, deswegen haben wir da auch mehr, mehr harte Stoffe auf jeden Fall ähm, in dem Fall haben wir dann gesagt, wenn wir aber jetzt ab 18 draufschreiben und dann kauft jemand gerade Band 1 und denkt äh, da passiert ja gar nichts oder ist jetzt nicht so hart, wie ich es gerne hätte, dann ähm, ist man vielleicht auch enttäuscht, wir schreiben aber auch drauf, also auf, sowohl überall in der Kommunikation als auch hinten auf Band 1 wird dann auch ganz klar kommuniziert, dass die Bände 2 und 3 auch ab 18 sind, sodass auch Jemand, der jetzt, sag ich mal, ein 16-Jährige oder 16-Jähriger, der dann auch schnell entscheiden kann, kaufe ich mir den jetzt trotzdem, auch wenn ich dann beim 2 und 3 vielleicht schwieriger bekomme. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir müssen den Jugendschutz ernst nehmen und das tun wir auch, wir tun da alles für, dass das eben um zu vermeiden, dass irgendwie ähm, Jugendliche oder Minderjährige dann diese Bücher äh, bekommen und da reinschauen können. Aber ähm, es ist keine, es ist nicht so wie bei Videospielen oder Filmen eine verpflichtende. Altersbegrenzung. Ne? Also das muss man bei Büchern sagen, das ist eine Empfehlung, wenn jetzt äh, eine 17-Jährige zum Beispiel, äh, keine Ahnung, das irgendwie mit ihrer Buchhändlerin oder auch mit ihren Erziehungsberechtigten oder sonst wie auch bespricht und die, die da nichts dagegen haben, dürfen die das natürlich auch lesen und kaufen. Also das ist dann immer die Sache der, der, äh, ja, der weiteren Erziehungsberechtigten sozusagen, wir tun unseren Teil, indem wir die Bücher klar kennzeichnen indem wir es erschweren, dass man reinlesen kann ähm, und äh, mehr können wir auch nicht tun. Also ähm, damit kommen wir unserer Verpflichtung nach und wir wollen natürlich aber auch nicht, dass jetzt Minderjährige dann eben den ganz harten Kram lesen. Das, dafür ist es einfach zu hart, muss man sagen.
2: Das heißt aber, ihr wollt auch wirklich äh, im Vergleich zu Carlsen jetzt auch härteren Stoff dann in Zukunft auch bringen, weil Karlsen hat ja irgendwie nochmal ein anderes Limit, so, was das angeht und bringt eher so zartere Sachen, wo es jetzt nicht so explizit zur Sache geht. Da wollt ihr schon dieses, äh, dieses Bedürfnis befriedigen, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Man muss sagen, bei Carsen
3: gibt es auch vereinzelt Titel, also bei Coyote zum Beispiel, ne, das ist auch, da geht es ja auch ordentlich zur Sache. Und auch früher schon, also ich meine, es gab auch also zu meiner Zeit damals noch, gab es schon Titel, die, die waren richtig hart. Ne? Also das ist nicht so, dass Carsen sowas nie gemacht hätte, aber natürlich in einem kleineren Rahmen und auch dann eher auch teilweise auch ein bisschen versteckter oder halt einfach mal zwischenrein. Wir, genau, also wir, wir wollen das auf jeden Fall machen. Das ist für uns ein, äh, ein Bereich, den wir bespielen wollen. Ähm, wir haben natürlich, äh, also auch weil du mal, weil du jetzt auch so dieses Bedürfnis und so, das ist, das, wir nehmen das auch total ernst. Es ist einfach wirklich so, dass diese Nachfrage besteht und das ist äh, auch eben nach härterer Erotik, muss man einfach sagen. Das ist aber in unseren Augen was anderes als zum Beispiel irgendwie, ja, einfach ein harter Hentai, der der irgendwie die übliche pornografische Ecke ist, wo, wo irgendwie die Frauen einfach Lustobjekte sind und die Männer sich dann halt aufgeilen. Das ist ja bei Boys Love was ganz anderes. Das sind Geschichten von Frauen für Frauen gezeichnet und, und gemacht. Also es gibt natürlich auch die Fudanji, es gibt auch Jungs, die das gerne lesen, das, ähm, die wollen wir auch nicht vergessen. Aber natürlich, sagen wir mal, zum Großteil sind es Frauen, die das lesen wollen. Das ist einfach wirklich ein ernstzunehmendes Bedürfnis. Ist, es gibt eine, die Nachfrage, das sind Leserinnen, die die wollen gerne sowas lesen, die finden sowas toll. Und man muss auch sagen, klar gibt es vereinzelt Titel, die sind eher flach, da geht es halt geht's nur um das eine und befriedigt vielleicht niedere Triebe, in Anführungszeichen. Aber es gibt da auch trotzdem der harten und expliziten Darstellungen wirklich ganz tolle Geschichten, auch wirklich rührende Liebesgeschichten, die dann irgendwie auch da mitspielen. Ich bin absolut kein Boys Love Leser. Ich bin nicht die Zielgruppe und werde es auch nie privat lesen. Aber also ich beschäftige mich damit schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich finde, da das so, sind so tolle Sachen dabei. Und da wollen wir eben also auch so eine Vielfalt mittlerweile ähm, die wollen wir eben abbilden und äh, dazu gehört aber halt auch da die Schmerzgrenze eben nach oben zu setzen, ganz klar. Was ich vielleicht auch noch kurz betonen muss, wir haben natürlich auch eine Grenze, die wir ziehen und die ist sehr klar. Zum Beispiel machen wir nichts, wo äh, sexuelle Gewalt oder Unterdrückung oder Missbrauch verherrlicht wird. Ihr hättet Killing Stalking also auch nicht gebracht. <lacht> Killing Stalking äh, hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht, genau. Oder aber auch sowas wie also Darstellung von sexuelle Darstellung von Minderjährigen, was dann eben auch strafrechtliche Konsequenzen hätte oder, also bestimmte Grenzen, die haben wir uns auch auferlegt, die werden wir auch nicht überschreiten, ganz klar. Aber wenn es irgendwie mal, ja, wenn in einem Titel mal jemand vergewaltigt wird und das wird nicht viel zu ausführlich dargestellt, es ist aber Teil der Geschichte und es wird auch entsprechend eingebettet, dann gehört es dazu. Ne? Also das ist es, es, es gibt eben Geschichten, wo sowas passiert und wie dann damit umgegangen wird und, und so weiter. Das sind so Sachen, die passieren und die klammern wir auch nicht aus.
1: Da nochmal zu, die, ich glaube, in Japan sind ja die expliziten Szenen immer zensiert mit so, keine Ahnung, weißen Strichen und sowas. Ist das auch wieder dann so nach Deutschland hin übernommen?
3: Also wir fragen immer an, ob wir unsensierte Daten bekommen. Man muss auch sagen, die Zensur, ich weiß nicht, kennt ihr ja wahrscheinlich oder habt ihr schon mal angeguckt, die ist, das ist ja heuchlerisch. Also das sind ja teilweise... Mit Blei, Also so wirklich eine weiße Linie drüber, aber man sieht trotzdem alles.
2: Sieht einfach scheiße aus, es zerstört die ganze, die ganze Kunst dahinter und man erkennt trotzdem alles. Also es ist einfach nur peinlich.
3: Genau, und das hat wahrscheinlich einfach irgendwelche rechtlichen Gründe, ne? also dass man irgendwas tun muss, damit man eben bestimmte Vorgaben erfüllt. Ähm, das gibt es in Deutschland nicht, äh, so eine Vorgabe. Ähm, wir versuchen das, also wenn's, wenn der Lizenzgeber bereit ist, uns die Daten unzensiert zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise wenn er sie überhaupt hat, also wir hatten auf jeden Fall schon zwei Zusagen, sichere Zusagen, wo wir unzensierte Daten kriegen. Ähm, bei allen anderen ist es noch so ein bisschen offen, da müssen wir es erst noch mal prüfen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man dann, wir kriegen ja auch InDesign-Daten oft, also nicht immer, aber wenn wir offene InDesign-Daten bekommen, dann kann man auch manchmal einfach Ebenen selber äh, rausnehmen. Ähm, zum Beispiel eben solche Balken, wenn die als extra Ebene angelegt sind, dann würden wir die natürlich auch entfernen. Aber ja, also das kann man nicht äh, durch die Bank weg versprechen, aber wie gesagt, wir wollen das natürlich vermeiden, wenn es irgendwie geht.
2: Ich würde Verena gerne einmal zitieren. Verena hat mal bei uns im Podcast gesagt, dass eigentlich die allermeisten Boys Love Titel, die aus Japan aktuell kommen, nur so mittelmäßig sind und die der wirkliche Hot Stuff ja eigentlich im Webtoons äh, stattfindet. Inwieweit ist Hayabusa da interessiert, auch Webtoons zu bringen und im Boys Love Bereich da auch was auszubauen?
3: Da muss ich zuerst mal sagen, also das ist natürlich äh, auch Geschmackssache, würde ich sagen, was jetzt wirklich Qualität hat oder was jetzt, äh, wo die guten Sachen sind oder ob jetzt in Deutschland gute Sachen oder nicht so gute Sachen veröffentlicht wurden. Also ich bin der Meinung, ähm, das Entscheidende im Endeffekt, entscheidend ist die Leser äh, oder die, der Großteil der Leser, die die Bücher kaufen, ob was gut ist oder nicht. Ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr viele gute Sachen gibt, die auch schon veröffentlicht wurden. Es gibt aber auch noch sehr viel mehr Sachen in Japan, auch die noch nicht veröffentlicht sind, also die wir jetzt auch zum Beispiel im nächsten Programm schon eingekauft haben. oder Also da, da bin ich schon anderer Meinung. Ich glaube, dass die Qualität da auch deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren, gerade in Japan, weil dieser Boys Love Bereich in Japan auch wirklich größer wird. Und zum Thema Webtoons, also wir gucken grundsätzlich alles an, was uns anspricht. Und wir gucken uns natürlich auch Webtoon Sachen an, man muss natürlich sagen, wir sind jetzt momentan sind wir drei Leute ähm, und äh, fangen gerade an, was aufzubauen und haben natürlich sehr viele andere Sachen noch. Also das gehört auch so langsam dazu, sich da umzuschauen, aber wir haben sehr viele Quellen und ähm, das Webtoon, muss man sagen, ist noch ein sehr, sehr geringer Anteil unserer Recherchen. Wir werden da aber natürlich auch weiterhin Auge drauf haben. Man verfolgt natürlich ja auch, was passiert. Also jetzt, wenn man gerade die beiden Beispiele aus Deutschland, die also mit, mit Killing, Stalking und auch äh, Solo-Leveling anguckt. Natürlich gibt einem das zu denken, auch als, als Manga-Verlag. Und man, man sollte sich da vielleicht doch mal mehr umgucken. Aber ich finde, grundsätzlich geht es immer erstmal um die Story selbst und wo die dann im Endeffekt herkommt. Ja, wir verschließen uns dem nicht und wir finden auch... Also wir, ich glaube persönlich auch, dass dieses Webtoon, die Art Webtoons zu lesen, also auch... ne also einfach nicht mehr von Seite zu Seite und, und für, für eine Seite aufgebaute Panels oder so, sondern wirklich dieses auch Scroll down und ganz anders aufgebaut, ähm, ein ganz anderes Lesegefühl, ähm, das wird glaube ich noch viel, viel mehr kommen, hat man jetzt glaube ich auch letztes Jahr vor allem auch äh, international, auch durch die Corona-Pandemie auch gesehen, wie die da, also was für ein Zuwachs da auch äh, noch zusätzlich kam zu der eh schon krassen Entwicklung, das können wir nicht ignorieren, das werden wir nicht ignorieren, aber ähm, ich glaube, Kai hatte das auch beim letzten Mal bei euch auch so ein bisschen gesagt, also uns geht es erstmal vorrangig um eine gut, einen guten Stoff, äh, wo wir glauben, den, den wollen die deutschen Leser haben, den kriegen wir auch irgendwie gut, gut, gut verarbeitet ähm, und dann schauen wir uns dann an und woher, wo der, der jetzt herkommt oder so, das, das ist dann eher zweitrangig. Natürlich muss man auch sagen, sind unsere Kontakte nach Japan natürlich deutlich ausgereifter, ne? die sind gewachsen über Jahrzehnte, da haben wir Agenturen, da haben wir Lizenzgeber, da wissen wir, äh, wo, wir wo wir uns umgucken, in dem ganzen Webtoon-Gebilde ist es deutlich schwieriger, da jetzt auch zu wissen, wen spricht man da denn jetzt an oder wer hält da denn die Rechte oder das ist glaube ich schon ein bisschen komplizierter. Da muss man dann auch erstmal wieder ein bisschen Hintergrundarbeit erstmal leisten, bis man da rankommt. Aber ja, also das hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht mögen oder nicht gut finden. Wir werden da auf jeden Fall ein Auge drauf haben und dann auch Stoffe machen, wenn die, wenn die sich eignen. Man muss ja manchmal sagen, so, ne, also es ist schwierig, finde ich, so auch dieses Webtoon, also die Seite oder die, 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 die Bilder äh, so aufzubereiten, dass sie dann in Buchform auch gut aussehen. Also ich bin zum Beispiel so, bei, gerade bei Killing Stalking, finde ich manchmal sieht es nicht so glücklich aus, wie dann. Also, ne, also es ist, ist dann schön, dass es in Farbe ist und sonst wie, aber es ist jetzt halt dann nicht für die Seite gemacht, so richtig, das Layout, ne, und dann oder die Komposition. Und da muss man sich, ja, also ist dann halt auch die Frage, ähm, da geht es dann wirklich um die Geschichte, da geht es um, um das Ganze und ähm, das muss eben stimmen und wenn das stimmt, dann wird sich auch dann werden sich auch Leser finden und dann werden die das auch schön finden und auch die, die Bücher kaufen. Ähm, aber ja, also wie gesagt, wir, wir haben da ein Auge drauf, wir werden da gucken, dass wir da auch nicht, äh, nichts verpassen oder so. Aber ähm, wir haben auch genug Stoffe, die aus Japan noch äh, in der Pipeline sind.
2: Ich würde gerne noch mal einen Schritt äh, zurückgehen. Mich würde allgemein interessieren, wie man es als neuer Verlag macht, in Japan Kontakte aufzubauen. Ich meine, du oder auch dadurch, dass Hayabusa, ich muss, ich muss mir das ungewöhnlich sagen, Hayabusa, aber es heißt Hayabusa, ne?
3: Also sie, man spricht sie alle, alle Silben wohl gleich betont. Also ich sage es manchmal auch ein bisschen falsch, aber man kannst du kannst es sprechen,
2: wie du willst. Das, <lacht> okay, du weißt ja, was gemeint ist. Kein Problem. ist. Genau. Mich würde interessieren, ihr hattet jetzt Klar Carlsen als Background, ihr habt selbst viel Erfahrung in der Manga-Szene. Wie geht man dann nach Japan und sagt, wir haben einen neuen Verlag, hallo, wir würden gerne ein paar Titel von euch haben. Wie ist das abgelaufen?
3: Ja, wie du schon sagst, also wenn man die Kontakte schon hat, sowohl von Carlsen-Seite, als auch natürlich ich, weil ich lange in der Branche bin und natürlich man immer, auch alle deutschen Verlage arbeiten ja mit denselben Lizenzgebern zusammen, ne? Da kennt man sich natürlich irgendwie. Dadurch ist es dann nicht so ein, nicht so schwierig. Man hat die Kontakte, äh, wen man, wen schreibt man an und so weiter. Aber ähm, also wichtig ist es, dass man, dass man nicht mit irgendwelchen rohen Ideen kommt und äh, Sachen sagt, wo man dann auf Rückfragen keine Antwort findet. Das ist immer, also gerade mit japanischen Geschäftspartnern habe ich die Erfahrung gemacht. Also ich wende mich eher erst an die, wenn ich, also wenn ich was haben will oder wenn ich wenn ich irgendwie äh, in, in Kooperation gehen will, dann muss ich fast alles durchdacht haben, dass ich wirklich ein rundes Ding präsentieren kann und dann auch auf alle Rückfragen eigentlich auch relativ schnell eine Antwort weiß. Wenn ich das nicht habe, dann äh, merken die schnell, okay, die sind sich nicht sicher, da warten wir lieber doch nochmal ein bisschen ab, bis sie bis sich wirklich vielleicht sicher sind oder so. Und da deswegen ähm, haben wir uns natürlich erstmal im Hintergrund vorbereiten müssen und und eben die Botschaft klar umreißen müssen, so klar, wie man es halt zu dem Zeitpunkt konnte. Ähm, genau, dann äh, ja, schreibt man halt mal eine Mail, also oder ruft auch mal an, wenn man wenn man dann schon so sich so gut kennt, dass man auch direkt telefonieren kann. Ähm, ähm, dann, ja, eigentlich wie gesagt, wären wir ja dann nach Japan geflogen und hätten die persönlich besucht, das ist auch wichtig. Oder die wären auch gekommen, also Frankfurt sind sie ja auch immer da oder auch Manchmal gibt's, es gibt es auch andere Messen wie die Japan Expo in Paris oder so, wo die meisten auch da sind, wo man sich dann auch in Europa treffen kann. Das hätten wir auf jeden Fall gemacht, haben, konnten wir jetzt leider nicht, mussten es dann eben halt digital machen, aber das ging dann auch. Und ja, und dann haben wir halt so ein bisschen erklärt und eine Präsentation aufgebaut, ähm, ein bisschen, ja, bisschen getrommelt und äh, ja, und dann kam halt so das Feedback. Und wie gesagt, also es kann auch sein, na, wenn du jetzt einmal äh, was machen willst, was ist schon zehnmal gibt, wo die dann selber sagen, ja, wieso sollen wir jetzt noch noch einen Partner in Deutschland, brauchen wir den jetzt oder äh, der das Gleiche macht wie alle anderen oder wenn du halt äh, nicht so richtig die Botschaft rüberbringst oder wenn, ja, vielleicht wenn du auch so das Vertrauen nicht genießt, so, dass sie dir halt auch glauben, was du erzählst, dann kann das dann, glaube ich, auch schwieriger werden. Ähm, bei uns war halt der Vorteil, dass, wie gesagt, eigentlich alles gestimmt hat. Sie kannten mich, sie kannten Carlsen und so äh, war es halt relativ schnell positives Feedback auch da und dann konnte man halt auf der Basis auch dann sich weiter unterhalten.
2: Kannst du auch mal sagen, wie das Feedback so aus der Community war? Ich meine, es ist ja noch relativ frisch draußen. Ich glaube, ihr habt zwischen den Tagen äh, Hayabusa damals angekündigt, also jetzt vor ein paar Wochen. Was war so das erste Feedback, das euch aus der Manga-Community so entgegengekommen ist?
3: Ja, da waren wir sehr nervös, muss man sagen. Und genau, wir haben halt wirklich den Termin zwischen Weihnachten und Silvester gewählt, weil wir halt gedacht haben, okay, da wird wahrscheinlich von allen anderen nicht so viel kommen, außer die üblichen Weihnachts- und Neujahrsgrüße oder Adventskalender-Sachen, also die es ja eh gibt. So gerade im Social-Media-Bereich ähm, war das äh, und auch in der Presse ist da ja dann so ein bisschen Luft vielleicht. Ähm, deswegen haben wir den Termin gewählt, natürlich auch, weil wir früher wären wir noch gar nicht in der Lage gewesen, also wir hätten jetzt nicht, als Kasen zum Beispiel, Carlson Manga, das, das Frühjahrsprogramm im Oktober oder November oder was angekündigt hat, da wären wir noch nicht in der Lage gewesen. Also wir, wir haben noch ein bisschen Zeit gebraucht, aber wir haben das alles so schön geplant, dass auch der Handel dann eben nicht zusätzlich zu allen anderen Ankündigungen gleichzeitig noch uns bekommt, sondern dass wir da auch ein bisschen später einzeln dann auch uns vorstellen konnten. Ja, und dann, also wir haben, ich glaube, am 1. Dezember haben wir schon die ersten so drei, also ersten, zweiten, dritten, so drei kryptische Nachrichten rausgehauen, da wurde auch sehr viel spekuliert, dann haben wir ab dem 20. haben wir so äh, so einen Countdown eingeläutet mit so Bildausschnitten und unseren Buchstaben von unserem von unserem Namen, da wo wir, wo wir ehrlich gesagt selber gedacht haben, da kommt doch, also wir haben die Bildausschnitte so gewählt, da kommt vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen okay, aber die wurden ja alle sofort, ich glaube eine Stunde später, wussten alle schon, was es ist und dass wir welche Lizenz wir da eingekauft haben. Das hat auch Spaß gemacht, das so ein bisschen zu beobachten, die Spekulationen. Ähm, genau, und dann am 29. haben wir dann halt äh, alles, alles angekündigt. Und wir waren echt nervös. Also, wie kommt das an? Und endlich nach, nach fast einem Jahr Arbeit, endlich können wir auch drüber reden, können wir äh, dann denen das auch erzählen, für die wir das machen. Und das war wirklich überwältigend. Also ich habe, ich glaube, also klar, es gibt immer vereinzelte. Leute, die denen es nicht gefällt oder, oder die halt irgendwas zu meckern haben, aber ich sag mal so positiv habe ich glaube ich im Manga-Bereich noch nie irgendwas empfunden, ähm, wie die Resonanz war. Selbst die Leute, die gesagt, die gesagt haben, machen ja für mich ist da nichts dabei, aber ich freue mich für alle anderen. Also ne, es war wirklich toll. Also wirklich super ähm, muss ich sagen und ähm, eben auch. Also das sind unsere Leser sind ja das, das Wichtigste. Ähm, unsere zukünftigen Leser sind für uns das Wichtigste. Also dass, dass es dort positiv angenommen wird. Aber auch eben vom Handel, von Handelsseite haben wir bisher nur positives Feedback bekommen. Auch auf die Frage, die du am Anfang gestellt hast, so es jetzt noch ein zusätzliches Label. Also ich glaube, unsere Botschaft kam auch im Buchhandel äh, gut an. Die verstehen auch, warum wir das machen. Und äh, ja, und wie ich auch gerade gesagt habe, also auch von den Lizenzgebern. Also alle drei Bausteine, die wir, die wir so brauchen für unsere Arbeit, haben das sehr positiv aufgenommen. Und von dem her sind wir rundum zufrieden. Man muss natürlich sagen, im Endeffekt entscheidet dann auch der äh, entscheiden die Verkäufe. Also wenn wir, äh, es kann noch so toll alles sein, äh, wenn wir jetzt nicht irgendwie irgendwann die entsprechenden Verkaufszahlen erreichen, dann, äh, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber ich bin da eigentlich hundertprozentig überzeugt, dass das dann auch noch wird, dann ab Ende März.
2: Was ist eigentlich der aktuelle Stand gerade bei euch? Also du hast das nächste Programm, das ist wahrscheinlich schon fertig oder so gut wie fertig wie, wo plant ihr gerade, was plant ihr gerade und kannst du vielleicht zumindest einen kleinen Ausblick schon mal geben, also ohne Namen vielleicht zu nennen, was uns im nächsten Programm so erwarten wird?
3: Unser Herbstprogramm, also von Oktober bis März äh, im nächsten Winter, ist, ja, ich glaube eigentlich schon durch. Also wir warten noch auf die Bestätigung von zwei Folgebänden, ob die jetzt noch rechtzeitig kommen oder nicht, aber ansonsten, steht eigentlich alles. Wir arbeiten jetzt gerade daran, ähm, die Vorschau vorzubereiten, also die Händlervorschau vorzubereiten, das heißt, wir machen Cover, äh, ähm, schreiben Texte, ähm, beziehungsweise mussten das diese Woche abgeben. Also äh, sind jetzt gerade so, so mehr oder weniger durch und ähm, beschäftigen uns dann aber auch parallel schon mit dem nächsten Programm auch schon. Da haben wir auch schon einige äh, Lizenzen sicher und andere auf dem Zettel. Ähm, ja, was ich kann jetzt natürlich überhaupt nichts sagen. Ich möchte jetzt, also es wäre jetzt viel zu früh, jetzt schon zu sagen, was wir machen. Aber also was ich sagen kann, wir werden auch wieder, ähm, wie gesagt, SNS-Cards wird es wieder geben. Wir werden auch wieder viele boyslauf titel bringen und wir werden auch im boyslauf bereich einen schönen Schwerpunkt setzen, nicht nur einzeltitelmäßig, sondern auch äh, rundum nochmal, da nochmal einen drauflegen, ähm, da freuen wir uns sehr drauf und ähm, dann haben wir auch nochmal was für die, ja, für die Jungs, für die älteren Jungs haben wir auch nochmal eine schöne Serie drin, äh, wir haben was, was, was vielleicht sogar auch mal so ein Feuilleton-Titel sein könnte, wenn die Presse da das richtig versteht, was wir da machen. Nicht-Boys-Love-Sachen haben wir auch nochmal, zwei, drei schöne Sachen. Wir werden so weitermachen, Akzente setzen. Ähm, mehr kann ich jetzt äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht verraten.
2: Plant man eigentlich im Vorfeld, dass ihr sagt, okay, äh, nächstes Jahr wollen wir so ein Limit haben, dass wir jeden Monat 15 Titel rausbringen oder dass, dass man immer so eine feste Größe hat? Oder ist das, und ihr guckt einfach, wie es sich ergibt?
3: Nee, klar, wir müssen natürlich schon äh, bestimmte Planungen vornehmen. Also es fängt an natürlich mit äh, Budget, also Geld. Ne? Also wie viel geben wir aus, wie viel nehmen wir ein? Das ist natürlich wichtig für ein wirtschaftliches Unternehmen. Dann nimmt man halt die Titel, äh, die man plant. Manchmal auch noch so, plant man halt noch so leere Plätze ein, die man noch füllen muss, äh, die man dann einfach mal so ins Blaue reinplant, äh, um das Jahr voll zu kriegen. Ähm, damit dann eben dann Schluss dann dasteht okay das was wir da was dann reinkommt das muss auch so sein ähm, natürlich jetzt am Anfang investieren wir viel wir starten erst da kann man nicht erwarten dass man im ersten Jahr oder vielleicht auch im zweiten Jahr schon viel Geld verdient ähm, aber zumindest halt dann auch irgendwann absehen kann gehen wir in die richtige Richtung oder so das ist der erste Punkt und dann äh, der nächste Punkt ist natürlich ganz klar auch die Kapazitäten die wir haben an Personal an an Möglichkeiten, also wir, wir sind drei Leute in der Redaktion, ich selber kann nicht so viele Titel betreuen, weil ich ja auch noch viele andere Aufgaben habe, das heißt wir müssen mit dem kleinen Team die Titel auch redaktionell betreuen und wenn man sich zu viel aufbürdet dann leidet die Qualität und das wollen wir nicht, also wir wollen schon auch wir setzen schon auch auf Qualität, wir glauben, dass das auch gerade in diesen Leserschaften, die wir ansprechen wollen, wichtig ist also, man äh, in, in Titeln, die günstig sind, die man mal schnell wegliest, ne, oder die so mehr so das Massenprodukt äh, ist, da verzeiht man vielleicht den einen oder anderen Fehler auch eher, als wenn man dann irgendwie 10 Euro für ein hoch, großformatiges, schönes Buch zahlt. Das ähm, soll natürlich dann auch nicht leiden. Äh, genauso aber auch nicht nur eine Redaktion, sondern es muss ja auch jemand in der Herstellung betreuen, es muss Marketing gemacht werden, das muss. Äh, insgesamt im, im, in der Auslieferung vom Vertrieb und so, das muss halt alles handelbar sein und das müssen wir uns natürlich vorher überlegen, wie viel können wir da leisten, brauchen wir vielleicht Unterstützung, brauchen wir noch Leute, brauchen wir vielleicht externe Unterstützung, die uns noch irgendwas machen, wenn wir sagen, wir wollen mehr machen, also das muss man schon planen und äh, ich sag mal, ab bisher haben wir jetzt noch so diese, im Schnitt ungefähr fünf Titel pro Monat, vielleicht mal einen mehr, das ist so unsere Größenordnung, die wir jetzt bis, zumindest bis Mitte 22 ungefähr auch planen aber ich denke mal schon, dass wir früher oder später auch mehr machen wollen und dann müssten wir aber halt natürlich eben entsprechend auch das Team natürlich vergrößern und, und gucken, wo wir da hingehen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir, wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken ein bisschen, wie, wie läuft es an und, und wichtig ist für uns auch ein gesundes Wachstum. Also wir wollen nicht jetzt reingehen und sagen, wir wollen in zwei Jahren irgendwie zehn Prozent Marktanteil haben und so und so viel Millionen Umsatz machen, sondern wir, wir wollen erstmal langsam wachsen und gucken, erstmal eine Backlist aufbauen auch, weil Backlist-Geschäft ist natürlich für einen Verlag gerade im Manga-Bereich auch wirklich ultimativ wichtig und dann, ja, dann schauen wir einfach. Aber ich bin guter Dinge, also die Unterstützung von Carlson jetzt von oben, von der Geschäftsführung, von der Geschäftsleitung, die ist wirklich super. Wir, wir fühlen uns sehr wohl und, und verstanden und auch wenn wir <lacht> sozusagen das exotische Team äh, auch im Verlag sind und auch natürlich ein bisschen über Sachen machen, die hier zwei Kasen vielleicht nicht ganz so üblich sind. Trotzdem äh, glaube ich, dass auch der Sinn da drin gesehen wird und äh, wenn man sich eben für die Zukunft aufstellen will, wenn man ähm, auch, auch in zehn Jahren noch äh, Marktführer im Manga-Bereich sein will, dann muss man halt auch jetzt reagieren und nicht erst dann, wenn es vielleicht mal zu spät ist.
1: Ich finde es krass, dass man so weit im Voraus planen muss. Also der Verlag ist gerade neu, man weiß noch gar nicht, was sind die Titel, die die Leserinnen meistens halt dann viel kaufen wollen, wovon brauchen wir dann später neue Lizenzen, weil wir genau diese Interessen dann bedienen wollen. Finde ich krass. Ähm, was mich noch so interessiert, ähm, also das habe ich halt bei Altraverse so viel beobachtet, dass halt viele Mangaka wegen Joe Cups zu Altraverse gewechselt sind. Hat man das, kann man das bei dir auch erwarten, dass ähm, Mangaka gerade mit dir zusammenarbeiten wollten und ähm, deswegen vielleicht von Egmont zurück zu Carlsen und Hayabusa wechseln?
3: Also einen also Namen bei den japanischen Mangaka habe ich, glaube ich, nicht. Also Jo Kaps mag, also der ist natürlich eine ganz andere, hat einen ganz anderen Namen in der Branche, der ist ja viel länger dabei und der hat ja auch also, ja, viel mehr gemacht und ist da auch in Japan natürlich auch deutlich bekannter als ich. Ich glaube, also das wäre vermessen, wenn ich sagen würde, irgendwelche Mangaka äh, würden jetzt von Egmont zu Hayabusa zu wechseln. Das ist auch gar nicht die Entscheidung der Mangaka, alleine in Japan zu sagen, zu welchem Verlag sie gehen. Das entscheidet natürlich auch der Originalverlag mit. Und da habe ich dann vielleicht eher nochmal Möglichkeiten, vielleicht auch mal jemand zu überreden oder so. Aber also das, äh, das nicht. Und ich meine, was jetzt, sagen wir deutsche Mangaka angeht, also es ist ja vor allem auch jetzt ne, bei geo bei Cups auch natürlich so, dass der auch sehr ein Mentor war für viele äh, junge deutsche Zeichnerinnen vor allem, äh, oder auch Zeichner, die äh, die er sozusagen, an die er geglaubt hat von Anfang an, die er dann auch gefördert hat und ähm, dass die dass solche Leute dann natürlich sehr dankbar sind und auch auch wissen, mit wem sie dann auch, wo sie wo sie praktisch gut aufgehoben sind und dann vielleicht auch zu Altraverse wechseln, ähm, das kann, kann man natürlich auch nachvollziehen. Bei Egmont hatten wir ja relativ wenig deutsche Zeichner, ähm, da sehe ich jetzt irgendwie nicht nicht das, äh, die Gefahr, dass wir da jetzt denen irgendwas wegnehmen. Ja, also deutsche Zeichner sind für uns ein Thema, aber jetzt am Anfang ist es noch ein bisschen schwierig, weil das natürlich äh, einfach aufwendiger ist, die Betreuung, die Titel äh, die auch zu entwickeln und so. Da sind wir momentan noch nicht aufgestellt, aber natürlich wollen wir auch in Zukunft irgendwann auch mit deutschen Zeichnern arbeiten. Also wenn jetzt jemand zuhört, äh, wir nehmen auch jetzt schon Bewerbungen an oder meldet euch gerne, wir sind für alles offen. Ähm, ähm, aber ja, der Fokus muss jetzt natürlich erstmal für uns liegen, äh, eine ordentliche Lizenz-Backlist aufzubauen, damit wir eben auch äh, für die Zukunft aufgestellt sind, äh, um solche Projekte dann auch machen zu können.
2: Das wäre tatsächlich sogar meine letzte Frage gewesen mit den deutschen Zeichnern und Zeichnerinnen, wie ihr das handhabt. Äh, aber schon mal interessant zu wissen. Ich erinnere mich noch, als ich das allererste Interview mit Jo Kaps hatte, dass er mir auch gesagt hat, ja, da war Altraverse gerade gestartet, wir gucken erstmal. Und irgendwie zwei, drei Monate später haben sie Eislicht angekündigt. Also, äh, ich bin sehr gespannt, wie das bei euch wird. Aber ich verstehe auch, dass man da am Anfang erstmal ein bisschen eine Backlist aufbauen muss und erstmal schaut, dass man überhaupt ein japanisches Programm hier dann so rüberbringt.
3: Wenn wir deutsche Zeichner ins Programm nehmen wollen, dann müssen wir ja auch denen die, die Kapazitäten zur Verfügung stellen, die sie verdienen. Also, so ein, man kann ja da nicht das einfach, ich habe das, also, wir haben das schon oft gehabt in Deutschland, dass, dass äh, man eigentlich hätte man viel mehr Zeit verwenden müssen, um bestimmte Projekte zu unterstützen und, und sonst was. Also und ich habe nicht, nicht nur einmal, also ich habe ja auch Zeichnerinnen betreut, wie Melanie Schober oder Martina Peters, Sophia Garden früher, äh, wie oft ich mir anhören musste, so wie, wir fühlen uns so ein bisschen zurückgestellt oder, oder nicht ganz, äh, ne? also das war mir auch immer klar, das, es ist halt dann so, wenn du dann Naruto betreust auf der einen Seite und dann irgendwie was machst wie Lilientod oder so mit Martina Peters und Anne Dels halt damals, dann dann ähm, ja, im, im, im Endeffekt, wenn du dich entscheiden musst, für was nimmst du dir jetzt Zeit, dann muss natürlich erstmal der Naruto fertig werden, weil der viel wichtiger ist für den Verlag insgesamt, für, für das ganze Geschäft. Und wenn du dich dann zerreißen musst oder dann einfach äh, die Zeit nicht hast, sich da, dich dann richtig um die anderen Sachen zu kümmern, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es damals, dass ich mich nicht ordentlich gekümmert habe oder so, aber im Rahmen der Möglichkeiten. Aber das wäre für mich jetzt heutzutage nach den Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die Jahre, auf jeden Fall. Solange wir nicht so aufgestellt sind, dass wir so ein Projekt auch ordentlich begleiten können, würden wir es auch lieber erstmal nicht machen, weil sonst, dann würden wir äh, auch dem Projekt und der, der, der Künstlerin oder dem Künstler auch nichts Gutes dabei tun und deswegen, ähm, wenn wir soweit sind, dann, dann machen wir das gerne und jetzt drüber sprechen und so kann man auf jeden Fall schon mal, vielleicht kann man ja auch schon Vorarbeit leisten und mal Ideen austauschen. Aber mal, ein richtiges Projekt zu starten, das, das wird noch dauern auf jeden
2: Fall. Ich finde das immer ganz interessant zu hören, weil ähm, Jo Kaps hatte das zum Beispiel auch gesagt oder auch im Gespräch mit Tokyo Pop hatten wir das, dass deutsche Zeichner ja, wie du sagst, ein ganz anderer Aufwand sind und dass man die ganz anders betreuen muss. Und Jo Kaps hatte auch gesagt, er möchte eigentlich am liebsten jemanden haben, der nur deutsche Zeichner betreut und gar nichts anderes und der sich da wirklich, weil die Redakteure dann ja auch mit auf die Story Einfluss haben und sonst was und das ja eine ganz andere Arbeit dann ist andererseits finde ich es halt auch immer grundsätzlich schade, wenn deutsche Verlage nicht auch deutsche Künstler unterstützen und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Egmont schaue, Egmont hat aktuell gar keine deutschen Zeichner mehr äh, unter Vertrag, Carlsen läuft noch, Focus 10 und BLS Magic geht zu Ende und dann ist es da auch vorbei, Tokio Pop hat nur noch David Fileki, alle anderen sind weg und der einzige deutsche Verlag, der wirklich noch deutsche Künstler unterstützt, ist Altraverse. und deswegen habe ich mal so ein bisschen die Hoffnung, wenn neue Verlage wie eh jetzt kommt, oder dass die anderen Verlage sich da auch noch ein bisschen erbarmen, einfach mehr deutsche Zeichner zu, äh, zu unterstützen, auch wenn ich weiß, dass die Reihen einfach viel aufwendiger in der Betreuung sind und wahrscheinlich nicht oder oft nicht so große Absatzzahlen haben, wie jetzt vielleicht japanische Titel, leider. Das stimmt,
3: das ist auch ein Punkt, ähm, ja, also ich, wie gesagt, wir wollen das gerne und ich, ich sehe da auch gerade auch in diesem Bereich, äh, weil es ja, die meisten deutschen Mangaka sind ja weiblich und auch sozusagen auch genau so diese Zielgruppe Leserschaft, die wir eben auch ein bisschen ansprechen wollen. Deswegen glaube ich, dass da durchaus auch Möglichkeiten sind. Also auch mit, einige der erfolgreichsten deutschen Eigenproduktionen waren ja auch aus dem Boys Love bereich zum Beispiel. Da kann ich mir schon einiges vorstellen für die Zukunft. Vor allem, weil da ja auch, weil man da auch Einzelbände machen kann erstmal, ne? also dann nicht gleich ewig lange Serien, die man dann irgendwie, ähm, wo dann irgendwie wieder Bände nicht erscheinen oder wo es zu lange dauert. Ähm, also man muss einfach auch sagen, ich glaube, dass auch die Künstler selber da eine Entwicklung hinter sich haben, also man muss schon sagen, früher war es halt so, wir, weder wir Verlage, noch die Künstler wussten, worauf sie sich da eigentlich einlassen. Also es gab keine Erfahrung, die meisten kamen direkt von der Schule, direkt von der Uni, haben noch nie irgendwie Deadlines gehabt, also richtig mal, ne? also du zeichnest halt als Hobby und dann läuft immer alles schön und dann macht's Spaß, aber dann dann Wenn du dann irgendwie in zwei Wochen 30 Seiten abgeben musst, dann, dann kriegst du auch mal Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und weißt nicht mehr, wo du, wo du du wann du jetzt noch zeichnen sollst und mach, schlägst die Nacht, Nächte um die Ohren. Überschätzt dich dann vielleicht auch manchmal selber, dann kommt so, ein, so eine künstlerische weiß nicht, Pause, die du brauchst einfach, dann kannst du auch nicht mehr weiterarbeiten. Also da haben wir schon auch gemerkt, so dass, dass wir dann auch als Verlage vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu fordernd waren, Ne, also so von wegen, hier hast jetzt neun Monate Zeit und dann erwarten wir dann dein Werk und dann kam es nicht und dann war halt alles dann auch schon wieder nicht mehr so toll, weil du, du kündigst ein Buch an, dann kommst ein Jahr später erst, dann ist sehr viel nicht mehr so, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat. Also wir haben da alle sehr viel gelernt. Ähm, man muss sagen, also das, ich meine, Joachim Kaps hat da schon immer äh, sehr viel Wert drauf gelegt und äh, hat da auch, muss man aber auch sagen, persönliches Herzblut reingesteckt, also äh, ähm, ich will nicht wissen, wie viele Überstunden der da gemacht hat dafür. Ne? Und da muss man natürlich auch irgendwann sagen, wie viel kann man als Mitarbeiter im Verlag dann auch leisten. Ähm, ähm, und dazu kommt halt auch, dass leider die Bezahlung in Deutschland für die Künstler, die ist halt leider nicht, nicht so hoch möglich, aufgrund von kalkulatorischen Sachen, äh, Dingen äh, wie jetzt in Japan, wo man dann halt davon leben kann, wenn man erfolgreich ist. Selbst die erfolgreichsten Comiczeichner und Mangazeichner in Deutschland, müssen andere Sachen machen, die können nicht davon leben. Ne? So viele Manga können die gar nicht zeichnen, äh, um davon leben zu können. So. Und es gibt vereinzelt Fälle, wo das wirklich klappt, wenn die dann auch mal ins Ausland lizenziert werden, mal in den USA oder Frankreich, da kriegst du ja auch nochmal äh, andere Stückzahlen hin, also auch nochmal Lizenzgebühren rein und Honorare. Aber das ist halt auch ein Grund, warum, warum das alles schwierig ist. Und da... Ähm, Hut ab davor, wenn man da wirklich rein investiert. Also, ich finde es auch toll, was Altraverse da macht, oder auch was Tokyo gemacht hat, aber auch was Carlsen und auch Egmont in den einzelnen kleineren Projekten gemacht haben. Also, das ist wirklich, wirklich toll, wenn man sowas macht. Und man muss, ja, das ist, ist es ist wirklich Investitionen, Förderung in die Zukunft. Man muss dann glauben, dass es irgendwann auch anders wird. Und ich, ich glaube da persönlich auch dran, dass es äh, äh, möglich ist, auch einheimische Künstler, und Werke von einheimischen Künstlern auch erfolgreich am Markt zu platzieren, wenn, wenn alles stimmt. Wenn die Qualität stimmt, wenn die Story stimmt und wenn, wenn auch die Vermarktung und auch der Zeitpunkt stimmt. So.
2: Ja, das stimmt. Lieber Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann freuen wir uns auf den Start an Verenas Geburtstag. Kommen ja die ersten Hayabusa-Mangas. Man muss <lacht> es ja jetzt noch mal sagen. erzählt. Ja. Freuen wir uns ja, besonders. Ja, das äh, haben,
3: wir, haben wir natürlich irgendwie auch vielleicht mit Absicht so gelegt. Nee, Quatsch, Absolut.
2: Also. Das zelebrieren wir zusammen. <lacht> okay, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und alle anderen. Hören wir dann nächste Woche Donnerstag und Sonntag, Verena. Endlich mal wieder äh, eine Folge nur mit uns Beiden. Jetzt hatten wir so viele Folgen mit Gästen. Aber natürlich äh, laden wir auch noch die anderen Verlage ein und dann hoffen wir, dass wir euch beim nächsten Mal wiederhören und Jonas dich dann vielleicht in einem Jahr oder so, wenn du uns erzählen kannst, wie der Start von Hayabusa dann komplett abgelaufen ist.
3: Auf jeden Fall, sehr gerne. Immer wieder.
2: Alles klar. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.